1: de noviembre del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Unam. Los Rolling Stones bluseros, Tania.
1: Tus adorados Rolling Stones. Valeria.
0: Solitario y azul se llama el disco y solo un tonto. Solo un tonto. Solo un
1: tonto. Dice pues, Mick Jagger.
0: No tiene nada que ver con lo que voy a decir después. Es que.
1: Pues, es, es una ironía. No,
0: fue una coincidencia porque hoy nosotros no elegimos la música, se quedó bajo la supervisión de. Gilberto, Es que hoy vamos a hablar de que el lunes pasado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se quejó del bullying que sufre su gobierno. Usted sabe que el bullying es una práctica de acoso, de agresión, de un, de un grupo de niños contra otro niño. En, cuando yo iba a la escuela decían, ya agarraron a fulanito de su puerquito pero se puso de moda el concepto este, es una palabra en inglés, inglés bullying, que yo no sé ni qué quiere decir bien.
1: Bueno, es, es ya digamos exactamente se ha, se ha popularizado la, el término en inglés para hacer referencia a una actitud eh, hostil, sobajadora, de abuso, ¿eh? de además abuso. de abuso. Sí. Claro, es una especie como, sí, de, es un abusivo, un bully, ¿no? Sí. De hecho, cuando, cuando se usan esos términos de que es un bully, es que es alguien muy abusivo, que intenta sobajar, que intenta molestar eh, sí. a otra persona.
0: En este caso...
1: <risa> vamos a hablar de bullying escolar, ¿vale? El,
0: no, vamos a hablar de que el presidente de la república dice que la sociedad civil, tú y yo le hacemos bullying al gobierno que él representa. El presidente lamentó que la sociedad resalte los errores de las organizaciones policíacas. Leo textual, pareciera que estamos empujando a nuestras corporaciones y a nuestras fuerzas armadas a la inacción, señaló Peña Nieto durante su participación en la sexta edición del foro Sumemos Causas, por la seguridad ciudadana, policías en la Ciudad de México. Peña Nieto lamentó que se, que se espere eficacia y responsabilidad por parte de las instituciones del Estado, a las que todos los días pretendemos desmoronar, descalificar, en especial a los miembros de las corporaciones policíacas. Sigo leyendo textual lo que dijo Peña Nieto el lunes. Se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado de México y muy pocas voces escuchamos cuando hay algo digno de reconocer, denunció Peña Nieto. Y estoy leyendo textual, la sintaxis es de Peña Nieto. Pareciera... Y aquí, Tania, y yo te quiero decir que lo primero que advierto es que pareciera que Peña Nieto ve el mundo al revés. ¿Por qué la sociedad mexicana está enojada con Peña Nieto? ¿Porque Por lo... es mal a la sociedad mexicana y ya lo agarró de su puerquito? No. Porque Peña Nieto no ha respondido a las necesidades de esta sociedad, ni en lo económico. Ni en la cuestión de la seguridad la violencia sigue galopante y mucho menos en un hecho gravísimo. La sociedad mexicana lo que le reclama al gobierno de Peña Nieto es la corrupción extendida y generalizada en nuestro país.
1: No, además, no, no solamente es eh, la inhabilitación, digamos, de las razones por las que la la opinión pública, el pueblo mexicano, la sociedad mexicana pudiera estar enojada y exigirle enojada con el gobierno y entonces se dedica a señalar las faltas, ¿no? Es decir, es un es una mala comprensión de eh, las razones y es una manera de desacreditarlas. Pero me parece que hay una mención que también es es, es impertinente el, el término y además Coloca las cosas en una situación un poco extraña y cuando usamos, cuando se usa incluso el término de bullying, se habla con respecto a una específica de relación de poder donde alguien por sus conductas sea porque sea un niño muy grandote sea porque sea pegadón o porque actúan
0: en grupo los o porque niños actúan malos. en grupo
1: no es decir hay una eh, capacidad un desbalance en las relaciones de poder que hace somete molesta a otro en el caso ¿no? De, de la relación sociedad-gobierno, ni de lejos estamos ante una situación de desequilibrios de poder con respecto al gobierno. Eso me parece bueno, que no... Bueno, sí
0: estamos en desequilibrio de poder, pero a la inversa.
1: Claro, es decir, no no es que la sociedad esté por encima. Y la otra es una mala comprensión de eh, incluso la, la lógica que en cualquier sistema que tuviera un poquito de democracia recuperaría, que es la lógica representativa ¿no? del gobierno, donde el gobierno da cuentas a la sociedad, porque la soberanía el ejercicio del poder, el mandato de la representación, está en lo social, y desde ahí debería de construirse, entonces bueno, mal por todos lados el uso del término bullying, y así le fue, porque se lo bullieron mucho <ríe> en las redes sociales por andar hablando del bullying fuera de lugar
0: Totalmente. Porque mira, eh, Tania, después de la estafa maestra, este bárbaro complot entre eh, dependencias del gobierno, universidades estatales que crearon empresas fantasmas para desviar dinero, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, desviar dinero destinado a los más pobres... Después de la estafa maestra, de la, del escándalo en, de los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, en la que es evidente el contubernio que hubo con el secretario, con el perdón, el director de PEMEX en ese momento, el señor Emilio Lozoya, y podríamos seguir recorriendo ahora esta última acusación que se dice que los Zetas, este cartel de la droga que pues financió a los gobernadores de Veracruz y Coahuila, los hermanos Moreira en el caso de Coahuila, eh, Duarte, ¿cómo se llama su antecesor? este Fidel Herrera. Fidel Herrera, al que incluso ya en esa época se le llamaba el Z Mayor a, a, a Fidel Herrera por sus... ...evidentes nexos... ...y seguimos... ...y sobre ninguno de estos casos... ...ha actuado el gobierno de Peña Nieto... ...para decir basta... ...y vamos a meter a la cárcel a este... ...funcionario aunque sea mi amigo... ...eso es lo que esperaría la sociedad... Sí. ...para dejar de hacerle bullying... ...al señor presidente...
1: <risa> ...bueno y mientras... ...y mientras eso está Juan Manuel... Ahí, eh, ...recordemos que justamente ni siquiera está el fiscal, seguimos una semana más que estamos en, en este programa diciendo que no tenemos fiscal anticorrupción, que no tenemos procurador de la república y que tampoco tenemos fiscal electoral la noticia del día de hoy y para contribuir al, al desánimo nacional y a la crítica es que de nueva cuenta o se quitó el candado que se había tratado de poner para garantizar un perfil que no fuera eh, partidista en términos del nombramiento del fiscal. Recordemos ese, ese eh, pleito, ese conflicto que surgió con eh, el retiro del fiscal electoral, la impugnación por parte de los senadores, luego el, la decisión de ese fiscal de ya no volver y por lo tanto queda el lugar vacío y ahora se tiene que nombrar pues el junto con el Partido Verde y los cinco diputados calderonistas, senadores, perdón, senadores calderonistas. Calderonistas
0: priistas, ya son priistas de facto, ¿no? No, pues sí. Señores de Lozano.
1: Eh, votaron este, el retiro de este candado y festejan muy alegremente que para diciembre habrá fiscal electoral. Muy complicado eh, el nombramiento y muy delicado el nombramiento de estos puestos podríamos, que vienen de garantizar la justicia. Temer
0: como los senadores de Morena que nos vamos a enfrentar a un fiscal de delitos electorales carnal, carnal no. del PRI.
1: Pues digamos a cómo van las cosas, podría podría presentarse ese elemento, ojalá no, pero pues el escenario no es no es muy prometedor y bueno, pues sería un golpe enorme al propio proceso electoral que pues que ya inicia y estamos, este sería uno de los primeros grandes temas a definir para saber qué tan mal va a estar el próximo año en términos del proceso, qué tan intenso va a estar la discusión.
0: Le, le, leí en Twitter, Tania, porque desde luego pues el problema del burn está en las redes sociales, leí un Twitter que es una respuesta a estos a lamentos y quejas de Peña Nieto. Dice, es una mujer de apellido... Salazar, que escribe este tuit, dice, si no estuviera de moda la corrupción desbocada, tampoco estaría de moda criticarla. No. ¿Sí? Pues, Tania, a propósito de las quejas de Peña Nieto, queremos recordarle al señor presidente que hay de bullying a bullying. De acuerdo con el Centro Nacional de Comunicación Social AC, conocido como CENCOS, en 2011, Enrique Peña Nieto dijo ser responsable del operativo en Atenco, donde al menos 31 mujeres fueron agredidas sexualmente. Aquella brutal represión tuvo lugar el 3 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era todavía gobernador del Estado de México y Vicente Fox disfrutaba de su último año como presidente de la República. Debi debido a que no obtuvieron justicia en México hoy 11 de esas 31 mujeres vejadas en la brutal represión del 3 de mayo de 2006 en Atenco tuvieron audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se decidirá la responsabilidad del Estado mexicano en esos crímenes leo textual mujeres de Atenco en la corte contra la tortura sexual cinco mujeres darán un testimonio oral sobre las agresiones sexuales que sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad durante el operativo San Salvador Atenco en mayo de 2006 ante la corte interamericana de derechos humanos esto tuvo lugar hoy continuará mañana en San José de Costa Rica.
1: El grupo de 11 mujeres peticionarios en el caso y que después de tantos años, Juan Manuel, y recordemos que estos juicios son tremendos porque tienen que ir escalando instancias, porque se tiene que ir a, eh, acompañando el caso. Es decir, no es fácil llegar a este punto. Y no es fácil volver a razones. Es decir, no es fácil por, por los procesos burocráticos, por los procesos legislativos, por lo que supone incluso mantener esto en términos económicos, en términos logísticos pero fundamentalmente en términos emocionales en términos de fortaleza en términos de mantener una demanda de justicia en una situación eh, por supuesto muy complicada y donde eh, pues una parte eh, tan sensible como puede ser un abuso sexual fue cometido en contra de estas mujeres, 11 de estas mujeres eh, presentan eh, el caso, llevan la denuncia, solo cinco de ellas darán testimonio y como tú decías, esta es la primera vez que van a comparecer juntas ante un tribunal, las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo de 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación y de ahí iniciaron su lucha porque se reconozca la verdad del lo ocurrido y se haga justicia, apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Mi, Miguel Agustín Pro Juárez, quien ha acompañado el caso pues desde, desde hace mucho tiempo y quien junto con el tesón la dignidad y la valentía enorme de estas mujeres, pues también lleva el mérito de tener este este tema hoy, ¿no? Al fin, casi al fin del sexenio de Peña Nieto, de nueva cuenta, así como arrancó en la campaña, lo vuelve a alcanzar en este momento de la historia.
0: Sí lo alcanzó en su campaña para presidente de la República allá en la Universidad Iberoamericana, usted recordará que Peña Nieto ahí se hizo responsable de la decisión de utilizar la fuerza pública para lo que él llamó liberar la zona y beneficiar a los vecinos de aquel lugar. Lo que fue es una represión bárbara, las escenas de Atenco siguen frescas en nuestra memoria y la agresión primero en el lugar de los hechos y después la agresión de no atender las demandas de las víctimas, incluso desde, desecharlas, señalar que eran falsas, etcétera, etcétera. Ya cuando alguien que fue agredido, en este caso por la fuerza pública, en Atenco, Estado de México, tiene que recurrir a tribunales o instancias internacionales, pues quiere decir que aquí en el país no hay quien pueda juzgar los actos de autoridad, y entonces esto, este ejemplo Tania, explica por qué la sociedad le reclama a la fuerza pública que en primer lugar no ha logrado vencer la violencia, y en segundo lugar ha abusado de manera desmedida de la fuerza de la brutalidad para reprimir en este caso la protesta de aquellos eh, el movimiento pues de los de Atenco en contra de la construcción de la, del aeropuerto en aquel lugar
1: es, es es impresionante. Recordemos eh, los testimonios que han, que han circulado en estos días de estas de estas mujeres. Eh, son muy conmovedores y usted eh, los puede buscar en, en, en algunas expresiones de la prensa donde se recuperan estos testimonios, testimonios que van a ir a presentar. Pues en el máximo órgano de justicia del sistema interamericano, eh, es un elemento importante y es un, también un elemento de presión. Sabemos que si de algo acogeado también el gobierno de Enrique Peña Nieto en términos de su imagen externa, siempre trataba de impulsar como el Saving México en ese primer momento de su mandato, inmediatamente se empezó a ver eh, manchada por el tema de violaciones a derechos humanos, mismas que se acrecentaron con las, digamos, matanzas en Tlatlaya, ¿No? en Tanguato, es decir, todos estos episodios que se fueron acumulando y, por supuesto, que ensombrecieron ya de por sí, eh, objalaron la luz a lo que estaba sucediendo en México eh, con el caso de los 43 desaparecidos. Eh, de Ayotzinapa que eh, mostraron al mundo de cierta manera la crisis de derechos humanos que se está viviendo el caso de Atenco es emblemático por muchas razones eh, y es emblemático fundamentalmente en su ausencia de justicia en el caso es decir, algunas de las declaraciones de las víctimas justamente tienen que ver con que la persistencia de la injusticia hace que estos casos sean repetibles, que se vuelvan a vivir, que eh, hayan contribuido a la, a la agudización de este escenario de violencia eh, general y criminal que tiene profundos efectos políticos, pero también y particularmente a la criminalización de la protesta y a la permisividad de ciertas fuerzas del orden a atacar impunemente a los que se consideran adversarios políticos, a la gente que está protestando. Y eso me parece que pone en el centro eh, del debate de Nueva Cuenta este tema y alcanza como un, como un fantasma, como una deuda histórica, como una mancha a eh, Enrique Peña Nieto de Nueva Cuenta el tema de Atenco.
0: Yo no sé si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga la posibilidad de lo que decida pueda tener alguna repercusión en México... Pero el solo hecho de que esto se ventile no
1: sí, 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 claro, sí, sí, la Corte si Interamericana, vinculante. la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última instancia, que es lo que yo decía, del sistema interamericano de justicia, particularmente de violaciones a los derechos humanos, y está facultada para emitir sentencias vinculatorias al Estado mexicano, es decir, en la medida en que formamos parte de ese sistema interamericano de justicia, la Corte, siendo la última instancia, puede declarar sentencias.
0: Ah, pues pues esto suena todavía más interesante sobre todo pues porque como ya lo dijiste hace rato pues en México no solo no se hace justicia sino que con la mano en la cintura renuncia un Procurador General de la República que no se sustituye corren porque andaba investigando a Emilio Lozoya al que era el fiscal Especial para delitos electorales y todavía no nombran a ninguno y parece ser que nuevamente la mayoría mecánica en el Senado de la República, encabezada por don Emilio Gamboa, patrón del PRI, pues van a poner ahí a un fiscal electoral de delitos electorales a modo y vienen las elecciones. En julio de 2018.
1: Sí. Antes de seguir eso, quisiera quisiera corregir una información para tratar de ser precisas. Actualmente, eh, por los hechos de Atenco, hay 38 personas procesadas, de las cuales 17 eran policías de la Agencia de Seguridad Estatal. Que, era, que fue el, digamos, el cuerpo policiaco que, que cometió las, las atrocidades. Eh, algunos de ellos están investigados por tortura y eh, los otros son eh, 21 personas, particularmente los médicos que estuvieron señalados de encubrimiento de los hechos. Eh, esta escalada de, de los juicios tiene que ver con las imputaciones, digamos, de eh, los siguientes rangos de direcciones, y quién dio la orden, quién estaba al mando, y ahí fundamentalmente hay un eh, inicio de acción penal en contra de un mando medio de la antigua agencia de seguridad estatal, y ahí es donde, digamos, el Poder Judicial Estatal no ha resuelto tuvo que subar el caso a la Suprema Corte de Justicia y una vez que en la Suprema Corte de Justicia hubo una valoración que las víctimas consideran no adecuada, es que puede escalar al sistema interamericano. En ese sistema interamericano, de nueva cuenta, hay como distintas fases y, digamos, por el cual todos volteamos a ver este tema de nueva cuenta es porque estamos, digamos, en un momento casi final, en el último peldaño en el que se puede llevar este tema.
0: Si yo ordeno, y Peña Nieto reconoce que él ordenó la acción de la Fuerza Pública en Atenco, que actúe la Fuerza Pública, el privilegio que tiene el Estado del de monopolio de la violencia y los efectivos de esas policías que fueron estatales y federales, provoca la violencia sexual contra 31 mujeres que ahí se encontraban. ¿No es responsabilidad de quien los mandó, Tania? Pregunto. Claro,
1: y ese, y ese es el, el caso. Y además, Juan Manuel, habría que, que poner en el centro... No solamente, digamos, creo que hay, hay dos temas con el caso de Atengo que se articulan. La violencia política, la violencia, pol la criminalización, esto que decíamos de la protesta social, el ejercicio de un uso abusivo de la fuerza por eh, las policías, en este caso por esta corporación del Estado de México. Y por otra parte el tema de, eh, pues de los abusos sexuales y de la violencia de género que se juega. En este tema, en un país como el nuestro, donde en estos últimos años, eh, 2006, en estos 11 años de historia, lo único que ha sucedido es la agudización, no solamente de la criminalización, sino también de la violencia contra las mujeres, pues es un tema de enorme relevancia eh, este elemento y ya veremos lo que define la Corte. Eh, la Corte Interamericana, creo que va a ser muy importante, el gobierno mexicano ha anunciado que acatará lo que decida la Corte, pero que por supuesto va a defender su punto y va a tratar de incidir para que no sea hallado responsable de violaciones a los derechos humanos.
0: Pues se le apareció a Tenko nuevamente a Enrique Peña Nieto. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. canta cuando jovencito.
1: No, bueno, esa vocecita se oye de un muchachito muy jovencito, sin duda, Juan Manuel. Pero claro que tiene que tiene mucha onda y el blues a estos muchachones se les da muy que bien. Que son
0: covers, no son canciones de ellos, son, no, pues no. son reconocimiento a, a quienes
1: a su, ere, a, a su a su a sus herencias.
0: Exacto. Dice Manuel Munguía, buenas noches, Manuel. Dice que en los últimos 34 años de neoliberalismo lo único que se ha desarrollado en México es la injusticia, la impunidad, la pobreza, la desigualdad puras promesas y mentiras de los gobiernos mexicanos en los últimos 34 años y a lo mejor nos podríamos ir más lejos Manuel, Tienes razón Tania la corrupción, la violencia, la pobreza siguen siendo las tres grandes tragedias de México sigue siendo el bullying que los gobiernos peristas y panistas le han aplicado al pueblo de México, al menos en los últimos treinta y tantos años, como dice Manuel Munguía.
1: Pues sí, Juan Manuel, y bueno, para cambiar de tema y entrar en pues en los preludios de lo que se se ve que va a ser un tema del que vamos a tener que estar hablando, pero que, bueno, ya, ya está en la agenda. Pues son la preparación y las...
0: 2018, ya está aquí. Ya
1: está aquí todavía. Mira, con estas ganas que tenemos que ya se acabe este año, eh, la cosa que ya buena Ya se acabe este sexenio. <ríe> sí, la cosa sí. mala es que viene el 2018 y vienen las elecciones. Y tú titulabas aquí, Juan, Manuel, el, el sexenio de Peña Nieto se acabó. Pues se, se acabó y no parcialmente porque pues van a seguir gobernando todo un año y con la capacidad de... ...de cosas que hacen, pues sí da susto... ...lo que sí es cierto es que ya... ...y eso sí viene la temporada... ...y tal vez ese sea el tema más importante... ...de la gran decisión... Eh, ...del ritual PRIista... ...del dedazo... ...y saber quién finalmente será... ...el candidato del PRI a la presidencia.
0: Dicen algunos analistas, Tania... ...que en realidad la carrera... ...por la presidencia de la República... ...es de tres... ...el PAN, el PRI y Morena... Desde luego con sus respectivos apéndices. ¿Tú qué opinas? ¿Si realmente el problema, es si la contienda electoral va a ser de tres? Hoy salía una encuesta, no me acuerdo de quién era el, La escuché ahora que venía en Radio Fórmula. Una encuesta en que dice esa encuesta que están a, a tercios. El PRI, Morena y el PAN. Y que por cierto dice esa encuesta que va un poquito arriba el PRI, después Morena y hasta atrás el, el PAN y que el que sigue a la cabeza pero con muy poquitos puntos de ventaja sobre los candidatos potenciales candidatos del PRI y el potencial candidato del PAN es antes Manuel López Obrador pero así es lo eso es lo que dice esta encuesta una fotografía cuando faltan pues cuántos meses no dos ¿Ocho meses para las elecciones? No, nueve, ¿no?
1: Sí, las elecciones van a ser en julio. Pues sí, valer
0: Pues sí. Los mismos expertos señalan que el tapado no está tan tapado. Que el tapado es José Antonio Mid. Actu <coughs> Perdón. <coughs> Actual secretario de Hacienda. ¿Sí? ¿Tú crees que ya es cincho el señor... José Antonio Meade como el candidato de Enrique Peña Nieto, porque dicen que el que elige en el PRI es el presidente?
1: Bueno, pues sin, sin duda. Eh, yo creo que el que elige en el PRI es el presidente, pero quien, quien puede construir una alianza amplia entre ciertos grupos de poder, efectivamente el candidato más firme es José Antonio Meade, quien pues, es un activo representante de las políticas económicas que han atravesado este país en los últimos 15 años. Él mismo fue un funcionario del gobierno de Calderón, se mantiene en el gabinete de Peña Nieto, es decir, suma y es el alfil más claro de esta articulación incluso entre el calderonismo los ciertos grupos empresariales y me imagino que muy, muy, muy activamente un sector del PRI y el otro sector del PRI si es que lo hay y se atreviera a actuar por sí mismo, creo que también ante la posibilidad de remontar en las encuestas eh, podría aceptar, recordemos que se cambiaron los estatutos del partido para aceptar eh, militancias mucho más reducidas o incluso no militantes como sus candidatas y eso por supuesto que tiene una dedicatoria todas las columnas nos solamente las columnas políticas sino particularmente las columnas económicas hacen de josé antonio mid un, un candidato idóneo y creo que tiene eso a favor sin duda en las boletas estarán el pan el pri y morena y sus candidatos y eso será muy importante y lo que es sorprendente y lo que al final eh, vamos a tener que ver y creo que también es temprano para saber qué es lo que pasará si es que efectivamente nos vamos a ir a una elección que se va a dirimir por pocos puntos entre candidatos que van a rondar los 30 puntos, efectivamente un, un, una elección de tres, ¿no? que son raras pero pueden pasar, han sucedido, o ...si sí, como hemos visto también y se han presentado en las últimas elecciones... ...que ese es un modelo mucho más efectivo en sistemas presidencialistas como el nuestro... ...y sobre todo ante un candidato que, eh, que la estrategia no solamente suya... ...porque ya no solamente la estrategia de Andrés Manuel López Obrador... ...la fue en un primer momento de manera muy activa... ...pero hoy fundamentalmente es la estrategia para golpearlo... ...que es toda una estrategia de polarización... ...entonces me parece que también es posible que volvamos a ver una elección... Donde donde de esos tres pasan dos. Y en realidad tenemos unos treinta arribas, ¿no? Pegados, con mucha suerte a los cuarenta, lo cual. Y uno dudó, se va a caer. Y uno se va a caer.
0: A ver, ¿cuál es tu pronóstico?
1: No, Valero, no tengo la menor idea. Tengo deseos, pero. ¿Qué no... se cae? <risa> pero no, el peja pero no de Morena,
0: El candidato del PRI que parece que va a ser José Antonio Mid. O el señor no. Ricardo Anaya, que parece cincho el candidato del llamado Frente, Pero aunque tú... aunque hoy hoy Mancera dice que no que él todavía quiere quiere él sí quiere que, que él va... está de frente con el Frente que él va
1: derecho y no se quita
0: sí Ay, qué hasta voy. que lo quiten
1: <risa> bueno es es un escenario muy complicado eh, lo dice el eh, jefe de gobierno que tendría que resolver ya esta situación también ya en estos días creo que van a esperar la definición del candidato del PRI, después los que tengan que renunciar y retirarse de sus cargos seguramente para inicios de diciembre se estarán retirando de sus cargos para en enero iniciar de manera activa pues ya las campañas, Juan Manuel. Lo que resulta también muy curioso con respecto a esta discusión es que muchos de los columnistas y creo que tal vez está reiterado, de, en realidad van a ser tres y esos son los importantes y eso va a estar en el juego, es que lo que se empieza a desdibujar y ya veremos hasta qué punto es el tema de los candidatos independientes. Eh, hubo mucho un ánimo muy fuerte durante algunos meses de mucha gente impulsando la posibilidad que se podría ser el mecanismo para que no quedar atrapados en estas instancias partidarias. Por, la, ...por distintas razones... ...y sin embargo... ...en el día 32 de los 127 días... ...que tienen los candidatos... ...independientes... ...para juntar sus firmas... ...pues los vemos... Eh, ...lejos de, su, de sus resultados... ...el que va arriba... ...es Jaime Rodríguez El Bronco... ...quien junta... Eh, ...hasta hoy... ...188.554... ...firmas de apoyo... Margarita Zavala lo sigue con 150.461 y abajo, eh, pues más de 100.000 eh, firmas abajo, seguiría eh, Marichuy eh, Patricio del SZLN con 40.065 votos, después Armando Rías Priter con 38.517 y... Eh, y seguido por muy poco por Pedro Ferriz de Con con treinta mil cuatrocientos eso los pone en una situación eh, pues muy complicada donde si bien es cierto que han empezado a acumular más firmas particularmente llama la atención Juan Manuel ¿Qué estará haciendo el equipo de Jaime Rodríguez, el bronco, que dio una, una subida espectacular juntando una enorme cantidad de firmas diarias? Que sin embargo, hay que decir, no llegan a lo que potencialmente cualquiera de ellos necesitaría para llegar a la cifra que les exige eh, las reglas electorales. Creo que cada vez se ve más difícil esa posibilidad y, bueno, pues esa, esa opción al parecer desaparece. Creo que por dos razones. Uno, por la, por la necesidad del PRI de afianzarse y la posibilidad de tener un cuadro tan tecnócrata como José Antonio Mid Y por el otro lado, sin lugar a dudas, la alianza PAN-PRD que pues posicionó al frente y afianzó un espacio electoral fuerte para esos dos partidos junto con Movimiento Ciudadano. Así que parece que los independientes no van a estar en la boleta. O muy poquitos. ¿Quién sabe? No, no creo cómo van el, a llegar. El, no.
0: senador, el senador, este señor Javier Lozano Alarcón, senador panista, priista, calderonista, eh, presumió una fotografía en un avión, se le sacó un selfie, o ¿cómo se llama? Selfie. selfie. ¿sí? Dentro de un avión que iba a Baja California al informe de gobierno del gobernador de aquel estado, en donde aparece él en primer plano y en segundo plano a dos filas atrás dentro del avión José Antonio Meade. y Entonces hay quien señala que quizás Lozano aprovechó el viaje para pedirle a Mead que le diga al PRI que le ayude a Margarita a reunir los 860 mil votos que necesita para ser candidata independiente y que a cambio ella, la esposa de Felipe Calderón, declinaría a favor de Mid en un momento que fuera clave dentro de la carrera electoral. ¿Cómo ves eso?
1: Eh, bueno, no, no, no sé qué se habrán dicho y no sé si el acuerdo sea eso en que términos están muy cerca,
0: de. Están muy cerca.
1: De declinar y toda esta historia. Lo que es verdad. Hoy
0: Margarita ya... Zavala, por los acompañantes que tiene, está más cerca del PRI que del PAN.
1: Ah no, por supuesto. Que por
0: cierto. Alguien bueno, sí que pues por eso se salió del pan derbez de que creo que también ya le pidió que regrese a, a Margarita según estas encuestas que salieron hoy Margarita le andaría quitando como siete puntos al pan desde que se salió y está ella en un cuarto lugar muy lejano de los tres primeros
1: no sí muy muy complicado eh, que esto pueda digamos, Margarita era una candidata fuerte en función de que pudiera colocarse y rebasar a la alianza PAN-PRD, pues te digo esa, esa jugada hay que reconocer que fue, fue efectiva para los intereses de, de Ricardo Anaya, eh, Margarita Zavala ahí se, se equivoca, el lío del fiscal los perjudicó doblemente porque afianzó la alianza por un lado y evidenció la, la activa participación de estos cinco senadores identificados con el calderonismo más, más fuerte, eh, con el PRI y la bancada PRIista, entonces creo que sí se desfondó en términos políticos eh, lo que podría representar Margarita Zavala cuando activamente su, su círculo cercano pues está haciendo política, acaban de votar hoy y lo decíamos al principio del programa, quitar el candado que habían puesto para garantizar como exigencias extras una especie de neutralidad importante en un fiscal electoral, vota con el PRI de nueva cuenta, vota con el Partido Verde, en un sentido eh, que podría interpretarse como un mecanismo de control electoral y de garantizar mejores condiciones para ellos en las elecciones. Así que, pues no, no hay buenas noticias para, para Margarita Zavala Y bueno, Juan Manuel, entre otros temas, además de, de, de ellos, sí.
0: Mira, llegó una llamada de... La, de la columna rodeo de Román Ortega, hola Román, dice, me apena que gente tan inteligente de la UNAM, gracias por los inteligentes esté hablando de elecciones y nosotros el pueblo no creemos en elecciones, ya que todo ya está arreglado, por lo tanto ya no hay necesidad de ninguna controversia.
1: Bueno, pues eh, sí, hay, hay una opinión. Hay con... una
0: parte de lo que él dice que estamos de acuerdo. O sea, hemos visto a lo largo de muchos años los fraudes electorales, la compra de votos, el manejo de las elecciones desde arriba, etcétera. Pero de ahí a que nosotros nos hagamos a un lado y digamos pues que sigan las cosas como van.
1: No, claro, porque la, el otro asunto es, eh, hemos reconocido la existencia de los fraudes, se ha exigido la, 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 efect, la efectividad de, de las instituciones electorales y, y claro, fallan y eso, ha, y eso ha pasado, pero no podemos normalizar. ¿no? y aceptar esa situación eh, es importante, porque además tenemos una, una valoración, eh, Juan Manuel, no sé si tú compartas, es decir, que hay también una enorme experiencia acumulada, un enorme esfuerzo de la sociedad mexicana por muchos años, muchas generaciones, muchos grupos que han exigido que en este país pues haya ciertas reglas democráticas que nos permitan dirimir nuestros conflictos de ese modo. Eh, Efectivamente, eso ha estado muy difícil, que estamos ante evidencias incluso de regresiones autoritarias, es cierto, pero eh, también normalizar y desconocer esas luchas, pues también sería otra derrota más también en el plano intelectual, en el plano discursivo y por supuesto en el plano de lucha política.
0: Dice ese novio Flores que nos llama de Atizapán, tal vez se podrían resolver el, as ¿se podría resolver el asunto de Atenco, es decir, la represión contra estas mujeres mediante el Tribunal Internacional de La Haya para que realmente sea justicia y castigo ya que aquí nunca pasa nada.
1: Bueno, por eso es muy importante que esté en la Corte Interamericana, es decir, son muy es pocos los casos. Es una instancia formal, es decir, es una instancia que tiene eh, sentencias vinculantes, es decir, no es cualquier cosa lo que lo que ha sucedido en estos días
0: dice Máximo García hola Máximo de Venustiano Carranza dice, ya se le apareció Juan Diego a Peña Nieto con lo de Atenco, ojalá se haga justicia y de paso también se haga justicia con los 43 de Ayotzinapa y Máximo García tienes toda la razón yo creo que incluso en este sexenio, la deuda la, la deuda que tiene Peña Nieto con nosotros es decirnos ¿Dónde están esos muchachos de Ayotzinapa y quién los desapareció?
1: Sí, por supuesto. Eh, sí, sin duda. Eh, se, van acumulando, se van acumulando temas. El, tem, el el problema de estas instancias eh, de justicia y de ir avanzando es la pues lo, lo poco efectivo que ha sido la justicia en este país. Y recordar, de nueva cuenta, que así es el sistema, tiene que darse todas, casi buena parte del fallo en todas las instancias locales y nacionales para que podamos acceder al, al siguiente piso de justicia, que es esta especie de piso internacional. Así que, pues imagínense, si no tenemos procurador que investigue, ¿cómo vamos a resolver este asunto?
0: Mira, aquí llega, aquí llega una denuncia, dice, el movimiento de usuarios contra los altos cobros de la, de la luz aproximadamente 300 personas fueron agredidos por granaderos en las puertas de la Secretaría de Gobernación el día de hoy hacia las seis de la tarde esto lo, esto lo denuncia Margarita González Sandoval vamos a ver de qué se trata y lo que sí es muy grave Tania es esta amenaza del alza de la luz de la gasolina la cuesta de diciembre ya no de enero sí. eh, y sí, no. Y si le sumas a ello las demandas de los damnificados por los sismos que siguen reclamando, pues, que no hay atención por parte de las autoridades, como fue prometida. Y, y cuando estoy hablando de las autoridades, no solo me refiero a las autoridades federales, sino en particular también a las de la capital de la República. Ahorita hay manifestaciones también en torno a la Asamblea Legislativa, en donde... Organizaciones de Danificado están reclamando al jefe de gobierno capitalino, pues que atienda, atienda esta demanda ante la urgencia en que viven estas personas.
1: Oh, y Juan Manuel, eh, entre otras cosas, y, y para ir cerrando el programa, porque, porque ya nos vamos, eh, vale la pena eh, recuperar algo que puede ser muy anecdótico o que podría ser solo... Eso, una anécdota política sin más, pero que habla también de una, de una lógica de relación política y de la, de la desconexión de sentido entre el papel de representantes populares, lo que queremos teóricamente como sociedad o nos decimos y lo que vamos y hacemos. En días pasados, y ustedes lo saben justamente en el marco de la discusión sobre la aprobación eh, del presupuesto, un grupo de diputadas del PRI eh, muy enojadas por por las acusaciones que el diputado de Morena Mario Ariel eh, Juárez eh, que cuestionaba a la gestión del gobernador Eruvier Ávila y que hablaba, digamos, negativamente también del de César Camacho, el, el que coordinador también fue
0: gobernador del estado de es coordinador de la bancada Exactamente.
1: Prista. Pues fueron y, y le gritaron eso que se supone que la de la FIFA nos sanciona una y eh, otra vez. Puto. Exacto.
0: Pero ahora dice César Camacho que no gritaron eso. No que gritaron. Bruto. bruto. No bueno. Y mira,
1: todos tenemos dos años. Yo no
0: sé. Sí, desde luego que <risa> la primera palabreja tiene una carga
1: homofóbica, eh, homofóbica
0: bárbara. Pero la segunda, de, si le gritaron bruto, pues también es un insulto. No, pero y no, no. es una manera de discutir en la Cámara de Diputados. No, no, no,
1: no. El, tema, el tema no es ese. O sea, por supuesto que el tema son los insultos, no está bien que la gente se esté insultando. El asunto es que hay una discusión pública derivada de una conducta en los estados de fútbol que ha sido por lo menos evidenciada pública e internacionalmente como un problema, la FIFA que aquí pese a eh, las respuestas, los primeras en los primeros meses cuando eso se puso de moda, que había voces que decían oigan eso no hay que gritarlo, miren que eso es homofóbico, no, pero si es de relajo, si no lo decimos en mala onda, bueno, las cosas han ido avanzando justamente por un contexto horrible de violencia en contra de las mujeres, de violencia, en contra de la comunidad homosexual, de todo el problema, digamos, del machismo mexicano, que se expresa en este tipo de expresiones. Son expresiones que hacen parte de la cultura, sin duda, pero la cultura no es neutra. En este caso es una cultura...
0: Pero además... Normada,
1: bien. de cierta forma, con ciertos valores.
0: Son legisladoras de la República. Tienes esta
1: discusión pública. Se dice, no estén gritando eso, no está bien. Y las diputadas, no los diputados, ¿te das cuenta? Y ahí es un elemento muy importante que siempre hay que decir, que la cultura machista y homofóbica y misógina no es un problema de qué tipo de cuerpo tenga uno, es decir, no es un problema de ser... Eh, hombre o ser mujer, es un problema de la cultura y es un problema de las relaciones sociales que construimos. Es realmente muy vergonzoso que estas diputadas hayan hecho eso, algunas de ellas eh, con, con cargos previos en la administración pública, creo que alguna de ellas incluso había sido secretaria de Educación en Quintana Roo. No,
0: y son ahora, forman no, parte de una de Comisión de Derechos Humanos No imagínate y la otra creo que de... ...de asuntos de género...
1: ...y sabes también qué? que no hay disculpas de por medio... No. ...que no hay reconocimiento... ...que no hay una no, reflexión colectiva al respecto... ...es simplemente esto, negarlo... ...mentirlo y mandarnos por un tú...
0: ...y es muy grave que... La, ...los legisladores del PRI... ...estén respondiendo a acusaciones de corrupción... ...de esa manera... ...porque eso expresa con toda claridad... ...que detrás de esos gritos... ...está la defensa... ...de la impunidad... ...la impunidad es el tema al que se están enfrentando estas legisladoras, sí, que están defendiendo, perdón, a estas legisladoras pristas. Pues mira, tan antes de irnos, puede ser que no sea importante, pero pues también el señor presidente no quiere que le hagan bullying y se pone de pechito, como dicen por ahí. Peña Nieto confundió al Uruguay con el Paraguay. El presidente mexicano recibió la tarde del martes pasado a su homólogo Tabaré Vázquez con motivo de fortalecer lazos de colaboración, cooperación y asistencia en asuntos aduaneros, academia, industria y energía. Después de los honores militares, de rigor, Peña Nieto ofreció como parte del protocolo un mensaje de bienvenida al presidente uruguayo, mismo que hoy circula a través de las redes sociales se ha convertido en viral ya que Peña Nieto confundió al Uruguay con Paraguay leo textual quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay el señor Tabaré Vázquez oye y si dice República Oriental como que está muy difícil que te equivoques, porque desde luego Uruguay y Paraguay son palabras parecidas, pero con historias muy diferentes. ¿Qué le diría ya en, en, en cortito Tabaré Vázquez?
1: No, pues nada, Mario, ¿qué vas a ¿Le diciendo. pediría
0: disculpa en, en, en corto Peñanito. Nieto?
1: Bueno, tal vez así de, ay, bueno, fue un lapsus, cualquier cosa, pero digamos, tampoco... Es decir, el tema con... Don Peña Nieto. Porque mira, en
0: privado, después de que le dijo República Oriental del Paraguay, el presidente Peña Nieto impuso ya en privado a su huésped la condecoración del Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. A su vez, Tabaré Vázquez entregó la condecoración de la Medalla de la República Oriental del Uruguay en grado de Gran Cordón. Desde luego, en las redes sociales, pues... Peña Nieto, a lo mejor tiene razón, hay escárnio contra el presidente. De acuerdo con la prensa uruguaya, que ha sido bastante más mmm, modesta en sus comentarios, dice que quizás el presidente mexicano haya sufrido un lapsus en su discurso. Aquí en México han sido bastante más violentos en las redes sociales y me llamó mucho la atención... El tuit del periodista Javier Risco, que escribe en El Financiero, y que en Twitter firma arroba J. Risco, dice Javier Risco, que vino el presidente de Uruguay y usted le dijo que de Paraguay, Uruguay-Paraguay es lo mismo señor presidente, aquí no le vamos a hacer bullying, siga adelante
1: pues sí o sea fue pues un error uno uno podría comprenderlo así el asunto con Peña Nieto que es lo que yo te quería decir hace un momento es pues que se equivoca muy muy a menudo muy a menudo y también siempre son equívocos que pasan como por, por referentes básicos de cultura general no pero pero bueno así así la vida con, con este señor perfectamente es, es es lo de Y además es que tratándose
0: de Peña Nieto no hay de qué preocuparse no va a ser, no fue, no ha sido la primera
1: y bueno, Juan Manuel, ya nos vamos, no nos va a dar tiempo simplemente dará dar una actualización. Hace ocho días hablábamos largo de los Paradise Papers, hablábamos del papel tremendo de esta economía offshore, de esta economía sin ley, de esta economía que va de impuestos fuera, digamos, de la fiscalización de los estados y de los grandes nombres también de los de los grandes ricos de este país que tenía ya ahí su dinero eh, y donde había muchos nombres importantes. Eh, el sistema de administración tributaria dijo inmediatamente que iba a investigar. Ha sido bastante lenta y tibia la respuesta. Particularmente llamaban la atención, y tú lo señalabas hace ocho días, las cuentas eh, de Marcial Maciel este personaje Tremendo de los legionarios de Cristo Ya se ha eh, confirmado por medio del SAP Que las cuentas eran legales Y que además han sido cerradas También afirmaron los legionarios eh, Y bueno, pues así Así están pues hoy, hoy, esta gente
0: hoy, eh, Perdón, en Aristegui Noticias Hay una entrevista que le hacen a una periodista No recuerdo el nombre Que, que valdría la pena comentar dentro de ocho días en que señala que esta cuestión de los paraísos fiscales y Pemex como empresa metida en el asunto, es un problema que viene desde los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. O sea, no es nada nuevo esta manera de evadir impuestos y en el caso de Petróleos Mexicanos, pues lavar dinero, hacer negocios sucios y bar, y bueno, pues no viene más que a corroborar la situación de país en el que estamos viviendo. Ya nos, nos vamos, vamos, estuvimos con ustedes hoy. Gerardo Surros en los controles técnicos. Gracias, Gerardo. En la producción, Gilberto Díaz Fernández y Tara Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero en los micrófonos. Ambos muy enfermos de gripa, pero ya nos vamos a descansar. Ya nos vamos.
0: Nos que escuchamos
1: el próximo jueves.
0: Que tenga usted muy bonita noche. <risa> Adiós.
1: Climb. And then you. Yeah, people call, said me, where I thought you found a ball. They thought that they were just kidding you. You used to laugh and bow. Everybody that was.
0: down